0: Bienvenidos al vigésimo octavo capítulo del podcast de seguridad Informática Securizando.com Soy Andreu Grover y hoy es miércoles 30 de agosto de 2017 Bueno, en diferentes programas hemos visto estrategias lógicas, ya sean de ataque como de defensivas eh, pero hoy llegamos un poco a la defensa más física. Vamos a ver cómo defender nuestras redes locales para que no sean alteradas sin, el consen- sin nuestro consentimiento, o sea, sin el consentimiento de los administradores de redes. Bueno, veamos situación. Eh, tengamos una empresa que tiene diferentes sedes. Eh, es muy común que estas sedes estén repartidas geográficamente y que la gestión de la red esté centralizada en un equipo de administración. Eh, bueno, equipo, según el tamaño de la empresa, el equipo puede ser una única persona y, y puede ser el hombre que está y no ser su única labor, sino gestionar cualquier cosa desde servidores a, a la red pura. Bueno, eh, en cualquier caso, este equipo de administración, sean 20 o una persona, mmm, trabajará en una oficina probablemente a cientos o incluso miles de kilómetros de las otras oficinas donde hay parte de su red. Así pues, eh, ¿cómo puede este administrador de red minimizar los problemas de una red física local que está ubicada en en lejos, lejos, en ubicaciones lejanas, donde generalmente otras personas pueden acceder y trastear sin que sean vistas por este administrador? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, eh, veamos. Para asegurar el comportamiento del comportamiento esperado de la red local, Un administrador se asegurará mínimo los tres puntos siguientes. Primero, eh, todos los equipos de red, los switches, routers, puntos wifi, estarán en un cuarto cerrado bajo llave, donde pocas personas, una o dos, puedan acceder. Los equipos tienen que estar cerrados fuera del alcance de la gente. Si los equipos están en una sala común, a donde cualquier trabajador o visitante pueda tocarlos, es mucho más probable que acaben generándose problemas. Así que lo primero es seguridad física. Hay que evitar que sean alcanzables físicamente. El segundo punto a revisar sería la seguridad lógica, es decir, impedir que el equipo sea accesible desde la propia red. Cuando hablo de equipo, hablo de la gestión del equipo. ¿Vale? Eh, por nombre general, el administrador controlará y administrará los equipos utilizando una red lógica diferente a la propia red que usan los usuarios. Así, siempre que sea posible, se creará una VLAN específica para la gestión de los equipos. Esta VLAN será diferente sí o sí de la donde están conectados los equipos del usuario, es decir, los ordenadores, las impresoras, la red del usuario final. Y se aplicará una política de acceso de tal forma que únicamente los administradores desde de su oficina central podrán acceder a la gestión. Cuando hablo de gestión, hablo de la consola, que bueno, puede ser una consola web, o puede ser una consola de línea de comandos, SH, dependerá del equipo. Eh, igualmente lo ideal es que eh, cualquier intento de acceso a la consola quede registrado y se genere una, una alarma de manera que el administrador se entere de que alguien ha intentado acceder donde no debe y podrá actuar en consecuencias dándole un tío de orejas al usuario cotilla que ha intentado acceder donde nadie le llamaba bueno, una vez protegido el acceso físico y lógico a nuestros equipos mmm, nos falta el tercer punto, sería la proteger el funcionamiento de la red en su conjunto a ver, es común, no es nada raro que, bien, porque se necesitan ampliar no equipos, porque se me hay traslado de gentes, porque alguien considera que necesitan más tomas de red en una sala de reuniones. Pues bueno, vaya allí y conecte un switch o un hub a la propia red operativa. Generalmente, estos equipos vienen configurados para que funcionen la primera sin, sin más, de tipo play, vamos pero bueno, en eh, manos de una persona no técnica estos añadidos pueden acabar haciendo pff, un espagueti de red generando bueno, topologías no óptimas y con una gran cantidad de conexiones que a la larga hacen que la red sea lenta e incluso provoquen pérdida de servicio. No es, nada, no es nada raro, no sería ni la primera ni la última oficina eh, que se quede sin red Porque alguien ha visto un cable suelto por el suelo y para no pisarlo lo enchufa en cualquier equipo y casualmente genera un bucle porque una una punta del cable está en la toma 1 y la otra toma del cable termina en la boca 4 del mismo switch generando un bucle infinito que puede acabar en tormentas de broadcast haciendo que simplemente inundando la red de tráfico no útil y inutilizando la red. Eh, puede parecer tontería, pero pasa, y mucho así pues, eh, nos interesa proteger el correcto funcionamiento de la red lo que debe hacer un administrador de red es bloquear cualquier equipo de red cualquier switch hub que no sea suyo, que no haya configurado, preparado y montado él para esto bueno, tendríamos dos estrategias básicas en función de los equipos que nos conecten a nuestra red los hubs o los concentradores son unos equipos tontos, simplemente tienen lo que reciben por un puerto, lo multiplican y lo envían por todo el resto de puertos y viceversa, cualquier cosa que reciban por un puerto lo vuelven a enviar por todos, son equipos tontos, simples, sencillos, no tienen inteligencia y son baratos, son poco eficientes eh, y son tendentes a generar tormentas de broadcast, ¿Y estos son los primarios culpables o sospechosos cuando hay otra venta de broadcast. Bien, ¿cómo evitamos que conecten un hub a nuestros equipos? bueno, El problema de los hubs es que son tontos, no hacen nada, no tienen ninguna inteligencia, pero sí que permiten es que haya más de un, un equipo conectado a una boca. Así pues, si nuestra electrónica de red detecta que en una boca de usuario donde solo debería haber un ordenador, detecta dos o más, sabremos que pasa algo raro. Lo más probable es que no hayan conectado a un hub o que los habría levantado varias máquinas virtuales en su máquina. Bueno, eh, en nuestro caso, ante la duda, la estrategia más común es inhabilitar la toma. Dejamos sin servicio a esos equipos que están ahí conectados, pero protegemos a la, al resto de la oficina para que puedan trabajar. Bien, como hemos dicho, los hubs son poco eficientes y. Y ruros, así suelen tenderse a sustituir por los switches eh, o conmutadores, ya la diferencia de precio ya no es grande, con lo cual los hubs están desapareciendo. La ventaja de los switches es que sí tienen una cierta inteligencia, dependerá de la capacidad de cada uno, pero ya eh, permiten detectar bucles de red y redundancia de caminos así si detectan que una conexión cae pueden activar la que tienen redundancia para seguir dando servicios esta capacidad de redundancia se consigue mediante un protocolo de, llamado Spanning Tree bueno hay variantes bastante más modernas como Rapid Spanning Tree, Pervila Spanning Tree, Rapid Spanning Tree Plus eh, bueno, diferentes versiones este protocolo realiza una serie de intercambio de mensajes eh, mensaje del tipo BPDU, BPDU, Bridge Protocol Data Unit, eh, que se va intercambiando inter- 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 entre los diferentes switches de la red. De otra forma, que todos van aprendiendo una topología y detectan aquellos caminos redundantes que pueden usar en caso de problemas con la topología inicial que han calculado. Este cálculo es común para todos los equipos de una red. Cualquier ordenador, impresora o punto Wi-Fi eh, no utiliza este protocolo, ya que es algo propio de los switches. Así pues, si uno de nuestros switches detecta tráfico PPDU en una toma de red que debería ser el copo final, donde esperamos que haya un PC usuario, puede asumir que alguien ha conectado ahí un switch. Así pues, como ese switch es no está controlado, no está previsto, pues bloqueamos la toma y protegemos la red. Bueno, eh, los equipos de red, sobre todo los switches, disponen de diferentes opciones y protocolos que permiten proteger la red de todo tipo de ataques, como puede ser el de snooping, que detecta y bloquea tráfico de HTTP que no es el previsto, con lo cual evitaríamos ataques man in Videl que usen servidores de HTTP falseándolos. Pero bueno, esto ya se irá viendo en otros capítulos. Hoy hemos hablado f- pura est- de pura y específicamente de proteger nuestra red. En estos tres puntos, primero, protección física de los equipos. Con un, los equipos que están en un cuarto cerrado con llave. Protección lógica de acceso a los equipos con una red de gestión separada de la de los usuarios, de tal forma que los usuarios no pueden saltar la red de gestión. Y el tercer punto que es la, prote- la protección del conjunto de red del servicio de red local. Que lo usaríamos bloqueando las tomas donde se detecte que hay un equipo externo diferente a los previstos que se haya conectado. Y bueno, ya os he cortado hasta aquí el capítulo de hoy. Uh, bueno, como sabéis, podéis encontrarme en el blog securizando.com, en la cuenta de Twitter securizando- en la página de Facebook y Google. Pero bueno, la verdad es que últimamente donde estoy más activo es en el grupo de Telegram. Tenéis un enlace al grupo en el propio blog y como tweet fijado en la cuenta de Twitter, securizando bien bajo. Y nada más. Hasta la próxima.